0: Amen. Mm-hmm.
1: State ascoltando Radio Isvara.
2: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
1: Manunat Prabù. Lezioni e conversazioni.
3: Mi avete chiesto così in tante di fare qualche altro video in italiano che alla fine mi sono dovuto sottomettere difficoltà a fare i video è che, come che ho poco tempo, eh, non, non, non posso tagliare, praticamente è dal vivo e il mio italiano è parecchio arrugginito. All'inizio della mia vita fuori dall'Italia, 15 anni fa circa, traducevo eh, dalla, dall'italiano alla lingua che parlavo l'inglese o lo spagnolo. Ora per parlare italiano, certe volte, quello che devo fare è prendere le parole dello spagnolo dall'inglese e tradurle in italiano. Per favore scusate se ci sarà qualche A e che sono odiosi. Questi questi interludi fra una frase e l'altra, fra una parola e l'altra, dove uno dice A e... altrimenti. Dunque, prima di cominciare a parlare di qualcosa, non so esattamente di cosa, voglio spendere qualche minuto per, per informare amici e devoti su dove sto e cosa sto facendo. Prima di tutto, eh, bene, mi trovo a San Juan, in Porto Rico, dopo qualche anno passato, in Texas, in tutto ho vissuto tre, tre anni in Texas, uno a Houston, uno a Dallas, più o meno, no? uno a San Antonio, eh, sono stato qualche mese in Italia nel 2010, poi per ragioni di servizio sono tornato qui a San Juan in Porto Rico, dove ho vissuto ormai quasi otto anni della mia vita, parecchio tempo, il mio servizio mi ha riportato qua. E per il momento questa è la mia residenza però viaggio vengo ora da un viaggio in costa rica adesso fra una settimana giorno 21 per l'esattezza parto per santo domingo starò nove giorni lì speriamo di riuscire a trovare qualcuno che faccia anche dei video oltre che delle registrazioni e nove giorni di predica poi andrò in colombia Costa Rica di nuovo, forse andrò anche in Nicaragua. So che probabilmente alla fine di quest'anno comincerò a viaggiare abbastanza di più, anche se il mio servizio presente mi mi prende molto tempo, molta energia. Bene, la coscienza di Krishna parte, o la diffusione del Movimento per la Coscienza di Krishna parte da un'idea di Krishna, del Signore, che pensa che sia la libertà di scegliere se vogliamo stare con Lui o no, però anche che la possibilità di scegliere bene sia presente. Eh, perché se uno sceglie di stare in questo mondo materiale e poi non ha una possibilità vera, di poter scegliere per il meglio cioè di ritornare nel mondo spirituale allora questa libertà è è limitata libertà deve essere completa veniamo nel mondo materiale per una libera scelta e altrettanto libera deve essere la scelta di ritornare nel mondo spirituale però per avere perché questa libertà sia veramente libera e uno deve avere di fronte a sé le varie possibilità con tutte le informazioni, perché se hai una disproporzione tra le informazioni che vengono dal mondo materiale e quella spirituale, allora veramente la libertà non esiste, perché sarà sicuramente viziata in questa scelta da una preponderanza di informazioni, informazioni intese in senso lato, che viene che vengono dal mondo materiale, per questo Sri Krishna dice, Maya sta facendo un buon lavoro qui nel mondo materiale, ti sta dando un sacco di cose, un sacco di immagini, un sacco di suoni, gusti, emozioni, sensazioni e ora io, dice Krishna, voglio darti stessa quantità se non di più di informazioni del mondo spirituale, in modo che tu nella bilancia sia come minimo uh, pari, che tenga una, una uguale quantità di informazioni. Informazioni dal mondo spirituale vengono principalmente dalle scritture, vengono dai maestri spirituali, vengono dai devoti in generale e poi vengono anche dalle esperienze personali perché Krishna non dà solamente informazioni di tipo teorico, intellettuale dà anche realizzazioni dà anche uh, delle cose de che succedono dentro nel cuore nella mente che fanno sì che quello che tu studi e quello che tu ascolti uh, divenga una, o divengano delle realtà realizzate vere, vissute ed è importante quindi studiare e però anche praticare, perché è dalla pratica che vengono queste queste realizzazioni. Le realizzazioni sono importanti perché se uno per tutta la vita continua ad avere una percezione del mondo spirituale solo dal punto di vista intellettuale, alla fine uno dice beh, è una bella filosofia, è una bella poesia, però. però insomma... Tanti devoti dicono questo, fanno queste domande e dicono io canto a Krishna, canto Hare Krishna. Però queste, queste estasi di cui si parla tanto, queste, queste, queste visioni del mondo spirituale dove sono, io non, 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 non le vedo, non, non, non le sento. E allora bisogna spiegare a loro che quando uno va in una, in una palestra, perché vuole i muscoli, non può dire, ah, beh sono arrivato, ora ho pagato la mia mensilità, dove sono i miei muscoli, no? ci vuole un po' di tempo. Mentre per avere dei muscoli possono passare dei mesi, forse per in qualche caso anche degli anni. Per la coscienza di Krishna, che è ben più importante che avere qualche muscolo, forse può prendere un pochettino più di tempo. Ma in realtà il tempo è una cosa molto relativa perché chi va più veloce, chi va più, più lento è una questione così soggettiva perché Krishna è uguale per tutti ma è la maniera di come noi ci avviciniamo a lui è come quando piove, adesso qui a Porto Rico ci sono delle nuvole nere c'è ancora il sole qui però si vede un po' di nuvole nere dietro no? e dunque se uno si mette sotto la pioggia per dieci minuti riceverà un sacco di acqua, si bagnerà completamente, invece chi chi corre da un portone all'altro ne riceverà di meno, dipende dipende molto dal modo in cui noi ci avviciniamo alla coscienza di Krishna, di certo la coscienza di Krishna è una cosa reale, una cosa reale se vogliamo fidarci di quelli che ce lo dicono in forma scritta in forma parlata e se vogliamo fidarci anche delle nostre realizzazioni per quanto parziali possano essere quindi fidiamoci di quelli che ci dicono che la coscienza di Krishna è una realtà ed è una realtà meravigliosa e fidiamoci anche delle nostre realizzazioni quando cominciamo a cantare di Krishna, perché una canzone dovrebbe darci del piacere? Eppure non c'è una sola persona seria che abbia cantato di Krishna e non abbia detto, però, la reazione delle persone della prima volta variano: certi dicono: certi dicono Ah, che meraviglia, non sono stato mai così sereno e felice, altri dicono: beh, sì, sai. Ho sentito un poco di piacere, realmente mi piace cantare di Krishna e continuerò a cantare di Krishna. Diverse persone hanno diverso tipo di, di preparazione, di quanto sono pronti a prendere la coscienza di Krishna, però tutti dicono che è qualcosa di particolare cantare questo mantra, questo mantra che pacifica la mente, che toglie via le cattive uh, sensazioni, le emozioni negative dal nostro cuore. Per questa ragione anche un minimo di esperienza che abbiamo avuto a contatto col mantra di Krishna, dobbiamo far sì che questo rimanga nel nostro cuore, ci spinga a impegnarci sempre di più, sempre meglio nella pratica della coscienza di Krishna ho parecchie cose da dirvi ancora non c'è fine la coscienza di Krishna è così vasta così, um, così articolata che si sa quando si comincia a parlare però quando si finisce non si sa vedi è una parola, è una parola in spagnola mai si sa per cui per il momento preferisco fermare qui la registrazione di questo video e non mi sono dimenticato di amici e devoti italiani state sicuri che io magari in maniera molto così eh, artigianale continuerò a, a fare dei video qualche strafalcione sarà inevitabile perché la pratica il mio italiano è quella che è, parlo molto poco, confondo uh, confondo verbi e cose, però va bene, sono sicuro che me lo perdonerete. Allora va bene, ve lo prometto ora, eh, ogni due o tre giorni, qualche volta tutti i giorni, qualche volta una volta alla settimana, registrerò qualcosa, se mi mandate delle domande specifiche uh, sarà mio piacere rispondere. Va bene? La ricrescita a tutti. Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito store.ishvara.org. Krishna Atmarama. Dunque, uh, io ti sta, per quanto riguarda il video dell'altra volta che hai scoperto per caso, ti stavo per avvertire che avevi un video da parte mia. Poi è passato un giorno o due intorno, e tu l'hai, l'hai trovato da solo. E, um, ti avvertirò anche che ti sto rispondendo ora in video. Mi stai dicendo che il nuovo forum ti piace molto? Uh, beh, il presente Isfara non è un, un forum, Isfara ora è una biblioteca, un, un archivio, uh, dove chi vuole sapere uh, di storia, filosofia, Vaishnava, vedica, va lì e lo trova, cioè trova tutto in un posto. Il presente Forum ha un motore di ricerca molto buono, molto forte e e può trovare tutto molto bene, poi stiamo dividendo le cose secondo argomento, la lingua, poi l'altra volta ti ho detto che stiamo caricando cose un poco lentamente, per cui finché tu puoi dare una mano sei benvenuto. E ci sono centinaia di migliaia di documenti che si possono caricare foto uh, vi, video su youtube si trova di tutto si trova classi ricerche approfondite uh, si trova veramente di tutto puoi scaricare video e metterli su, uh, su isfara e questo sarà un grande aiuto lo senti meno tuo non so, adesso io non sono uno psicologo, io sono un devoto. Quindi non, 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 non saprei, il presente Ishvara è tuo, certo che è tuo. E forse te lo, forse, non sono uno psicologo, forse lo senti meno tuo perché c'è meno vita, apparentemente è un tipo di, di vita, di attività molto sotto. No? Però. Ehm, quando vedo che vengono migliaia di persone ancora su Isfara sono contento. Io, in realtà, ora non ho tanta questa frenesia di vedere numeri grandi eh, di persone che vengono. Non, 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 ho di, non, non è necessario ora che vengano 5, 10, 20, 30.000 persone al giorno, perché appunto questa è una cosa che deve crescere col tempo. Isfara deve avere 20, 50, 100.000, 150.000 documenti e poi mi viene voglia di desiderare di fare grandi pubblicità, grandi attività in modo che la gente vengano perché hanno tanto di cui cercare. Poi, se uno vuole interagire sempre c'è il, c'è il bottone, scrivi, inviano una, una email e, e hanno la loro risposta che poi mettiamo solamente che non è più direttamente interattivo. Ma insomma abbiamo fatto l'esperienza, no? <ride> di fare Israel non è andata tanto bene, alla gente gli piace tanto litigare, io non ho proprio voglia, no? non credo che nessuno di noi ha voglia di fare un posto dove la gente bisticcia bisticcia, si critica. No? Ehm, poi, uh, la vita spirituale, non è una cosa ristretta nel tempo tu la vita spirituale l'hai cominciata io spero che tu la riprenda o la migliori la perfezione in questa stessa vita però noi che siamo più esperti in queste cose sappiamo che la proiezione va fatta nel corso di vite non sto dicendo che tu devi rinascere per forza io spero che tu possa concludere la tua relazione con Maya, con questo mondo materiale, in questa vita stessa, però anche se così non fosse, non vedo una tragedia nel fatto che sei un po' stagnante con la vita spirituale, perché appunto l'hai cominciata e quando uno comincia la vita spirituale è questione di tempo e poi la continuerà e la perfezionerà. Bene, tu hai tante altre cose da dirti, anche io, mi apro una parentesi breve, poi, molto breve, poi concludo il video, uh, che b- voglio, uh, mi sto in un certo senso esercitando con questi videoclip che sto facendo ora, mi sto esercitando perché ho molta difficoltà personale a parlare davanti a una macchinetta, senza nessuno, dentro la stanza. io sono una persona comunicativa, mi piace parlare alle persone, non, non, non sono spigliato, non sono a mio agio da solo, per cui se pratico molto rispondendo a domande o situazioni, a persone che mi scrivono, cioè in questa maniera sono convinto che magari col tempo riesco a diventare un po' più spigliato, perché questa è la comunicazione del futuro. Scrivere prende tanto tempo, è, è, è meglio scrivere perché hai più tempo per pensare e dici cose migliori, specialmente con l'età che avanza, uno non ricorda, se in questo momento tu mi chiedessi uno slock probabilmente non, non me lo ricorderei, magari mi metto là un attimino, chiudo gli occhi, me lo ricordo, mi si accende la lampadina e, e, e lo scrivo. Però il video è anche una, un, un metodo molto completo perché si vede la persona, in un certo senso pare come che io fossi lì a casa tua lì davanti a te e quindi spero che, uh, che questi video uh, siano utili um, che dire di più magari quello che si potrebbe fare nel futuro è che preparo una risposta più tecnica più completa la leggo o, la, o mi riferisco ad essa in maniera tale che il parlare sia completato da una esattezza specialmente per quanto riguardano Uh, specialmente per quanto riguarda um, gli argomenti uh, profondi uh, che richiede anche una certa autorevolezza, un riferirsi uh, alle scritture e così via. Bene, va bene, insomma questo è il secondo video e ora ti scrivo un'email avvertendoti uh, che la mia risposta alla tua email la stai avendo qui su YouTube. Vale
2: Avete ascoltato
1: Manunet Prabhu, lezioni e conversazioni. Questa è Radio Isvara.
0: Letture dai libri di Manonat Prabhu a cura
2: di Ramananda Das e Baktin Nadia. Buon ascolto da Radio Isvara. Questa in accordo ai Veda dovrebbe essere la prima domanda della nostra vita. La più importante, senza questa base tutto il resto rimane ciò che è, privo di significato, perché se prima non stabiliamo cosa siamo noi, sarà impossibile stabilire il giusto meccanismo del desiderio e l'oggetto della nostra ricerca, e cioè la felicità. Facciamo in modo da non commettere errori grossolani, Non dobbiamo rischiare di fare scelte fondamentali nella nostra vita se prima non sciogliamo questo nodo. Poi sarà necessario analizzare bene anche le caratteristiche del desiderio e i suoi giusti meccanismi. Solo allora potremo dire di conoscere cosa ci farà veramente felici. Andiamo a trattare il primo punto. Chi siamo noi? Jiva Sakti, l'anima spirituale introduzione al tema. Scegliamo di iniziare partendo dal concetto della jiva perché ci sembra corretto stabilire, prima di tutto, l'identità dell'ascoltatore, la nostra insomma. Non siamo i primi a operare una scelta del genere, abbiamo precedenti illustri nella Bhagavad Gita e Krishna stesso a seguire questa logica. Infatti, dopo un primo capitolo introduttivo nel quale viene presentata la situazione storica inizia subito a spiegare i concetti riguardanti l'identità individuale dell'essere. Anche Shukadeva Goswami nel suo discorso a Vyasa esordisce alla stessa maniera. Questa essenza, la Jiva, nei Veda viene chiamata con appellativi diversi quali Atma, Jivatma, Anima infinitesimale, Anuatma, anima spirituale, scintilla d'energia spirituale, entità che è parte integrante di Dio. L'identità sbagliata. Domanda. Allora cominciamo con la domanda più logica: chi siamo noi? Risposta. Questa è la domanda più corretta da porsi e da porre quando si inizia una inquisitoria diretta alla comprensione della verità ed è il primo argomento che dobbiamo affrontare come condizione prima per comprendere bene tutto il resto. Infatti siamo noi che vogliamo sapere, noi che cerchiamo, noi che conduciamo l'indagine filosofica, per cui prima di tutto si deve capire bene chi è questo io che si sta muovendo, che sta cercando di uscire dai legami dell'ignoranza. Domanda. Potete specificare meglio perché è tanto importante? Risposta. Facciamo un esempio. Osserviamo gli animali, un uccello, esso crede di essere ciò che è, un uccello appunto e si comporta come tale. Fin dai primi momenti della giornata si pone domande da uccello, si affaccenderà per risolvere le necessità proprie della sua specie, il mangiare, il dormire, la difesa per sé e per la famiglia identificatosi in quella forma vivente, tenta di risolvere le problematiche e le questioni che le sono connesse. Ora mettiamo che uno di noi impazzisca e creda di essere un uccello, credendo di poter volare spalancherà la finestra e tenterà il volo, ma il risultato non può che essere nefasto. La ragione è ovvia, non era un uccello e non poteva volare nella nostra vita, se non vogliamo correre il rischio di fare cose inutili o addirittura dannose, la prima cosa che dobbiamo fare è chiederci chi sono io? Quanti di noi si sono mai posti questa domanda? Ma prima di capire chi siamo è meglio dare un'occhiata a cosa non siamo. Noi membri fin troppo attivi della società materialistica moderna stiamo commettendo un gravissimo errore che è alla base di tutte le nostre disgrazie. Ci stiamo identificando con qualcosa che non siamo, qualcosa a noi estraneo, ed è questa la ragione per cui siamo sempre frustrati e insoddisfatti. Siamo dei pazzi che abbiamo creduto di essere uccelli. Al presente, cosa crediamo di essere? Un corpo, una mente, un'intelligenza? È un errore comune. La storia dell'umanità è piena di esempi, anche importanti. Riprendiamo alcuni dei versi che abbiamo già menzionato nella prima parte del nostro lavoro. Narada Aviasa, sei soddisfatto di aver creduto che il corpo, Sarira, e la mente, Manas, siano gli oggetti finali della tua ricerca di realizzazione. Punto interrogativo. L'autore della letteratura vedica fino a quel momento aveva messo per iscritto solo quella parte dei Veda che trattava degli argomenti del Brahman impersonale e della natura materiale, indicando i modi per vivere e realizzare la dimensione desiderata. Infatti, verso 25, quello precedente era il 24, hai pienamente delineato il soggetto del Brahman impersonale e la conoscenza che ne deriva. Naturalmente anche nei vedo originali Vyasa aveva descritto l'aspetto ultimo della verità suprema, ma a giudizio di Narada non in modo sufficientemente esplicito. Verso 26 egli Vyasa aveva certamente descritto le glorie del Signore, ma non quanto aveva fatto con la religiosità Dharma, lo sviluppo economico arta, la gratificazione dei sensi Kama e la salvezza moksha. Questi quattro erano argomenti molto importanti dell'impegno nel servizio devozionale al Signore. Quel capitolo della Srimad Bhagavatam ci conduce al frangente in cui Vyasa, sebbene avesse dato ai suoi futuri lettori una gran mole di conoscenza, si sentiva insoddisfatto. Perché? Continueremo nella prossima puntata. Hare Krishna. Ascoltando Radio Isvara
0: Brevi racconti con Isvari Buon ascolto con Radio Isvara Are Krishna
1: Dal Krishna Charamrita Di Viva Mangala Takura ardo nell'attesa di vedere quel bambino di Vrindavana, la cui bellezza conquista l'universo intero, e quegli occhi ornati di nere sopracciglia si aprono come petali di loto. Lui che posa sempre il suo sguardo benevolo sui suoi devoti, e si muove dolcemente qua e là. I suoi occhi sono sempre umidi di lacrime, e dalle sue labbra color rame emana un canto che rende più pazzi di un elefante ebbro. Desidero tanto vederlo a Brindavana.
2: State ascoltando Radio Isvara.
1: che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri buongiorno cari e carissime nel signore e benvenuti nella stanza delle letture speciali spirituali oggi è lunedì 25 maggio e abbiamo Terminato eh, questo libro che è appunto il viaggio alla scoperta del sé e tutta la parte abbiamo letto finora tutta la parte collegata alle conferenze che questo maestro indiano Srila Prabhupada ha eh, avuto eh, in un periodo nel periodo dal 65 al 75 nei vari posti del mondo. Adesso il libro, eh, come sto vedendo ora con voi, è sviluppato in due parti, cioè questa parte delle conferenze e poi c'è l'altra parte, l'ultima parte del testo dove eh, sua divina grazia, come viene chiamato dai suoi discepoli, e Esi Bhaktivedanta Swami, Swami significa maestro, Prabhupada, eh, spiega proprio che cos'è la coscienza di Krishna, entra proprio di più eh, nello specifico, nel senso che ci dirà che cos'è questo metodo di yoga, cioè chiamato il bhakti yoga, quindi lo yoga della devozione, perché lo yoga ha ovviamente vari tipi di espressione, c'è l'espressione quella del corpo, quindi legata ai movimenti del corpo, alle famose asana, che viene chiamato il metodo della Shtanga yoga eh, degli otto stati e, e poi ci sono tutti gli altri no quindi c'è quello legato al prana quindi alla con la respirazione quindi tutti gli esercizi di respirazione e poi c'è il metodo, quello della Kriya Yoga, appunto, che è qua. Cioè, voglio dire, di yoga ce ne stanno tanti quanti sono i maestri. Perché poi lo yoga è vastissimo e è legato soprattutto alla persona del maestro. Perché il senso poi alla fine è questo. Quindi si segue un determinato maestro e questo determinato maestro porta avanti un tipo di metodo che secondo lui è quello più vero per trasferire agli altri quella che poi è la liberazione, perché poi alla fine tutti portano a quello scopo cioè la liberazione dalle ansie dalle sofferenze di questa vita materiale che ci angustia. E molti hanno, quanti sono i maestri, tanti sono gli yoga. Poi ovviamente ci sono quelli che, come nel nostro caso, sono legati ad una tradizione ben specifica quindi considerata autentica proprio perché esiste no, questa trasmissione che si porta avanti da maestro discepolo, maestro discepolo, che sono riconosciuti dai, dai discepoli. Cioè un maestro è maestro quando è riconosciuto dal discepolo, altrimenti non, 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 chi è che riconosce, chi li riconosce? Li riconoscono i discepoli. Quindi, piano piano, piano piano il maestro diventa molto famoso perché comunque ha una serie di discepoli, no? un numero vastissimo di discepoli che ne riconoscono la sua importanza e la tradizione va avanti. Questo per quanto riguarda soprattutto ovviamente eh, l'ultimo nostro periodo storico. Nell'antichità evidentemente le cose erano molto diverse perché comunque i maestri c'erano, perché andavano addirittura nella foresta, quindi come ci sono ancora, perché ci sono alcuni maestri che addirittura neanche parlano. Quindi però insomma il discorso è molto vasto, è vastissimo e qui ne portiamo avanti uno, ne stiamo leggendo uno, che è appunto quello legato alla Gaudiya Vaishnava alla quale appartiene questo maestro, che è sua divina grazia e si Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è una charia fondatore dell'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna. E in questo testo lui ci spiega che cos'è secondo lui la perfezione dello yoga e inizia così. Shri Krishna, Dio la persona suprema, parla del metodo di yoga più elevato nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, quindi vedete questo presuppone che ci siano vari metodi di yoga e nella Bhagavad Gita, questo testo molto importante, considerato come la Bibbia degli indù, degli Indiani, nel sesto capitolo Sri Krishna, che è il nome di Dio, spiega qual è secondo lui il metodo eh, più elevato. Per favore ricordatevi che stiamo predicando questo movimento per la coscienza di Krishna con l'autorizzazione della Bhagavad Gita. Quindi il testo di riferimento è la Bhagavad Gita, che è un testo sacro. Non c'è niente di inventato. Il metodo del Bhakti Yoga è autorizzato. E se volete conoscere Dio, allora dovete adottare questo metodo del Bhakti Yoga perché nel sesto capitolo della Bhagavad Gita si giunge alla conclusione che lo yogi più elevato è colui che pensa sempre a Krishna all'interno di sé. Vedete? Krishna, l'autorità suprema, ha consigliato il metodo di yoga che consiste in otto fasi il primo passo di questo metodo di yoga è scegliere un luogo molto isolato isolato e sacro tale meditazione che consiste in otto fasi non si può eseguire in una città elegante ciò non è possibile questo è il metodo delle otto fasi appunto quello che stavo dicendo all'inizio della Shtanga Yoga perciò in India coloro che non sono molto seri per quanto riguarda la pratica dello yoga si recano a Hardwar, un luogo molto eh, isolato sulle montagne dell'Himalaya, dove restano soli e seguono un metodo molto restrittivo riguardo al mangiare e al dormire. L'accompiamento è impossibile, queste regole e norme devono essere seguite molto rigorosamente yoga significa controllo dei sensi per soddisfare i sensi senza alcuna restrizione e fate finta di praticare lo yoga non raggiungerete mai il successo perché sono delle discipline come nell'arte se non c'è qualsiasi arte se non c'è una disciplina quindi una serie di eh, regole da rispettare diventa un qualcosa così di dilettantesco, di naif, come ce n'è tanti in giro, ma per fare le cose bisogna avere rigore e disciplina. Adesso lui qui sta spiegando appunto questo metodo che è quello del Hatha Yoga, quindi dovete scegliere un luogo sacro, poi dovete sedervi con gli occhi semi chiusi e concentrarvi sulla punta del naso. Non potete cambiare la vostra posizione, quindi un po' in questa posizione qui, no? Cioè guardare la punta del naso, stare con gli occhi semi chiusi e stare concentrati. Ci sono molte regole e norme che non possono in alcun modo essere eseguite attualmente. Questa ovviamente è l'opinione di Srila Prabhupada. Perfino fino 5.000 anni fa, quando le circostanze nel mondo erano differenti, questo metodo di yoga non era realizzabile. Perfino una grande personalità come Arjuna che apparteneva a una famiglia reale Era un grande guerriero, un intimo amico di Krishna e viveva costantemente con lui Dopo aver ascoltato questo metodo di yoga Da Krishna in una discussione faccia a faccia disse Mio caro Krishna, non è possibile seguire questo metodo Egli ammise apertamente Per me queste norme, queste regole e la pratica per controllare la mente non sono possibili. Dobbiamo quindi pensare, se 5.000 anni fa una persona come Arjuna espresse la sua incapacità a praticare questo metodo di yoga in otto fasi, come possiamo noi allora seguirlo oggi? In questa epoca le persone hanno una vita molto breve, In India la durata media della vita è di 35 anni. Nel vostro paese può essere più alta di quella. In realtà, mentre tuo nonno ha vissuto 100 anni, tu non puoi. Queste cose stanno cambiando. La durata della vita sarà ridotta. Le scritture predicono che in questa epoca la durata della vita dell'uomo, la sua misericordia e la sua intelligenza si sono ridotte. Gli uomini non sono molto vigorosi e la durata della della loro vita è molto corta. Noi siamo sempre disturbati e in realtà non abbiamo alcuna conoscenza della scienza spirituale. Nelle centinaia di università di tutto il mondo, per esempio, non esiste alcun dipartimento di conoscenza dove è insegnata la scienza dell'anima. In realtà noi tutti siamo anime spirituali nella Bhagavad Gita apprendiamo che noi trasmiriamo da un corpo all'altro, perfino nella nostra vita attuale. Tutti noi una volta abbiamo avuto il corpo di bambino. Dov'è quel corpo? Quel corpo non esiste più. Attualmente sono una persona anziana, ma ricordo che una volta ero un bambino. Ricordo ancora quando avevo circa sei mesi ed ero sdraiato sul grembo di mia madre, di mia sorella maggiore, che stava lavorando a maglia. Io riesco a ricordare tutto ciò. Così è possibile per ognuno ricordare di avere avuto un corpo piccolo. Dopo il corpo di un bambino ho avuto il corpo di un ragazzo, poi ho avuto un corpo di giovane e adesso sono in questo corpo. Dove sono quei corpi? Adesso non esistono più. Questo è un corpo differente. Nella Bhagavad Gita è affermato che quando abbandonerò questo corpo dovrò accettare un altro corpo. È molto semplice da capire. Ho cambiato tanti corpi, non solo dall'infanzia all'adolescenza, Secondo la scienza medica noi cambiamo corpo ogni secondo, impercettibilmente. Questo metodo indica che l'anima è permanente. Sebbene io abbia cambiato molti corpi ricordo il mio corpo di neonato e il mio corpo di bambino. Io sono la stessa persona, la stessa anima. Similmente quando alla fine cambierò questo corpo dovrò accettarne un altro. Questa semplice formula è espressa nella Bhagavad Gita. Tutti possono riflettere su ciò e in questo ambito dovrebbe essere rivolta una ricerca scientifica. Recentemente ho ricevuto una lettera da un medico di Toronto. Ho asserito che esiste il corpo ed esiste l'anima. Ho avuto con lui un rapporto epistolare. In realtà ciò è un fatto. L'anima esiste. Sono tante le prove, non solo nella letteratura vedica, ma anche nell'esperienza ordinaria. L'anima esiste e trasmigra da un corpo all'altro. Ma, sfortunatamente, nelle università non si organizza uno studio serio su questo argomento. Ciò non è certo un bene. Il Vedanta Sutra afferma, questa forma di vita umana è fatta per trovare lo spirito, la verità assoluta. Il metodo dello yoga è usato per trovare i principi spirituali in questo mondo materiale. Quel metodo di ricerca è raccomandato nella Bhagavad Gita da Krishna stesso, quando Arjuna disse il metodo che tu raccomandi, il metodo del Hatha Yoga, non è possibile per me. Krishna gli assicurò che egli era il più grande di tutti gli yogi. Egli lo calmò dicendo di non preoccuparsi per non essere capace di, produca- di praticare il Hatha Yoga. Egli disse, tra tutte le differenti categorie di yogi, Hatha yogi, Jnana yogi, Diana yogi, Bhakta yogi, Karma yogi, tu sei lo yogi migliore Krishna disse Tra tutti gli yogi colui che mi pensa costantemente all'interno di se stesso meditando su di me all'interno del suo cuore è lo yogi migliore Chi può pensare sempre a Krishna dentro di sé? Ciò è molto facile da capire. Se ami qualcuno, puoi pensare sempre a quella persona dentro di te, altrimenti ciò non è possibile. Se ami qualcuno, la tua mente sarà naturalmente sempre fissa su quella persona. Questo è descritto nella Brahma Samhita. Chi ha sviluppato amore per Dio, Krishna, può pensare a lui costantemente. Quando parlo di Krishna dovete capire che egli è Dio. Un altro nome di Krishna è Shamasundara, che indica il colore scuro molto bello, simile a quello di una nuvola. In altri versi è scritto una nuvola carica di pioggia. Un verso della Brahma Samhita afferma una persona che ha sviluppato amore per Shamasundara Krishna e pensa al Signore costantemente, nel suo cuore è definita santa. In realtà quando una persona arriva alla fase del Samadhi grazie al metodo dello yoga pensa senza interruzione alla forma di Vishnu del Signore situato all'interno del cuore. Egli è assorto in quel pensiero. Krishna, chiama Shamsundara, è il Vishnu originale. Questo è affermato nella Bhagavad Gita. Krishna include Brahma, Vishnu, Shiva e tutti gli altri. Secondo le scritture vediche, Egli si espande da prima come Baladeva, Baladeva si espande come Shankarsana, Shankarsana si espande come Narayana e Narayana si espande come Vishnu, Maha Vishnu, Karbo Dakashi Vishnu e Kshiro Dakashi Vishnu. Queste sono affermazioni vediche. Noi possiamo capire che Krishna è Shamasundara, il Vishnu originale. Questo è il metodo perfetto. Chiunque pensi a Krishna sempre all'interno di sé è uno yogi di primordine. Se volete raggiungere la perfezione dello yoga, non siate soddisfatti soltanto di praticare i codici dei libri antichi. Dovete andare oltre. In realtà la perfezione dello yoga è raggiunta quando si è in Samadhi e si pensa sempre alla forma di Krishna, di Vishnu, del Signore all'interno del vostro cuore senza essere disturbati vi voglio far vedere la forma di vicino scusate un attimo perché ci tengo lo vado a prendere un attimo perché non sapevo che c'era questa frase adesso ve lo prendo un attimo Qua, questa è la forma di Vishnu. Non so se riuscite a vederla. Tengo a farvelo vedere perché questa è la mia personale esperienza, quella è una foto che mi porto dietro da 30 anni e mi fu regalata una delle prime volte che entrai in un tempio eh, di questa tradizione qui da una mia amica che ringrazio ancora adesso che si chiamava Krishna Premavati all'epoca adesso non so come si chiamerà perché di solito si possono anche cambiare i nomi e che ringrazio perché quell'immagine fu, è legata diciamo proprio a una delle mie prime eh, realizzazioni spirituali che, che sono state significative tantissimo nella mia vita perché se sto ancora qua dopo tanto tempo a parlare di questi argomenti qualcosa c'è stato, insomma, ovviamente. Scusatemi, ma io dovete sopportare tutte queste cose così perché purtroppo io non ho nessun tipo d'aiuto, faccio tutto da sola, quindi è un po' difficile eh, Allora, però mi metto così perché sto più comoda con le gambe gambe alzate e e quindi quell'immagine che abbiamo visto adesso è l'immagine di Vishnu eh, nell'idea di Paramatma, cioè di Vishnu che alberga in ogni cuore e quindi questa diciamo è un po' una delle prime eh, realizzazioni per chi vuole fare un percorso spirituale di questo genere eh, infatti io quando nella mia carriera di aspirante devota e eh, ho mh, mh, eh, avuto proprio questo tipo di re- realizzazione, è stata una delle prime, cioè di riuscire a vedere, seguendo chiaramente questi maestri, no? quindi praticando questo tipo di yoga. A un certo momento mi ricordo, ero molto giovane, cioè avevo quasi 20, penso 29 anni, 28 anni, e, e camminavo in questa grande piazza di, di Terni insieme a vari devoti che purtroppo adesso non, ho, non riesco più a vedere, uno si chiamava Tridandi, Tridandi che credo che sia ancora, cioè ci sia ancora lì, e che, che è stato uno dei sostenitori anche della, della radio, che c'è, perché si chiamava Radio Krishna Centrale, e io mi ricordo che era tutta così estasiata, proprio perché avevo questa realizzazione, cioè avevo fortissima questa realizzazione di vedere Vishnu questa immagine rivediamo questa immagine di Vishnu Dio a quattro braccia nel cuore di ognuno e di ognuno, di tutti eh, e questo ti dava una, mi dava mi dava mi diede una sensazione meravigliosa proprio di veramente di, di beatitudine di beatitudine e mi ricordo che questo mio amico che lui è un veterano proprio di, di questa tradizione di questa cultura tridandi mi disse cara dice questo è solo l'inizio mi disse <ride> E questa frase me la ricorderò per tutta la vita. Queste sono state le due persone, questa devota eh, eh, che si chiama appunto eh, Krishna Premavati, ma poi cambiò in eh, Krishna Priya, credo, lei per quanto riguarda questo dono che mi fece, eh, perché appunto questo mi, evidentemente mi stimolò molte cose, molte emozioni e, e poi Tridandi Prabù appunto che ricordo con molto piacere perché poi aveva questo viso un po' particolare Eh, ricordava un po' quell'attore che ha lasciato il corpo delle piane non so se lo conoscete, quell'attore bravissimo che ha fatto regalo di di Natale Eh, questa è una parente cinefila e comunque questa figura, questa immagine eh, che adesso qui Estrella Prabupada ne sta parlando eh, per me è stata per me personalmente è stata molto molto significativa e quindi Prabhupada mh, chiede no? perché poi è chiaro che si deve riuscire a mantenere e chi può mantenere perché io per esempio ebbi all'epoca questa sensazione fortissima no, che mi è durata un bel po' eh? Ma poi svanisce, infatti vedete che dice Chi può pensare sempre a Krishna dentro di sé? Ciò è molto facile da capire. Se ami qualcuno, puoi pensare sempre a quella persona dentro di te. Altrimenti ciò non è possibile. Se ami qualcuno, la tua mente sarà naturalmente sempre fissa su quel pensiero. Questo è descritto nella Brahma Samhita. Chi ha sviluppato amore per Dio, Krishna, può pensare a lui costantemente. Quando parlo di Krishna dovete capire che egli è Dio. Un altro di nome di Krishna è Shamasundara che indica il suo colore scuro, molto bello, simile a quello di una nuvola. Un verso della Brahma Samhita afferma: una persona che ha sviluppato amore per Shamasundara e Krishna e pensa al Signore costantemente nel suo cuore, è definita santa. In realtà, quando una persona arriva alla fase del Samadhi, grazie al metodo dello yoga, pensa senza interruzione, vedete, alla forma di Vishnu, del Signore situato all'interno del cuore. Egli è assorto in quel pensiero. Krishna, siamo Sundara, è il Vishnu originale. Questo è affermato nella Bhagavad Gita. Krishna include Brahma, Vishnu, Shiva e tutti gli altri. Secondo le scritture vediche, egli si espande da prima come Baladeva, Baladeva si espande come Shankarsana, Shankarsana si espande come Narayana e Narayana si espande come Vishnu, Maha Vishnu. Garbo Dakashi Vishnu e Kshiro Dakashi Vishnu. Queste sono affermazioni vediche. Noi possiamo capire che Krishna è Sundara, il Vishnu originale. Questo è il metodo perfetto. Chiunque pensi a Krishna sempre all'interno di sé è uno yogi di primordine. Se volete raggiungere la perfezione nello yoga, non siate... Stiamo rileggendo, eh, l'abbiamo già letto questo, ma è importante rileggere. Non siate soddisfatti soltanto di praticare i codici dei libri antichi. Dovete andare oltre. In realtà la perfezione dello yoga è raggiunta quando si è in Samadhi e si pensa sempre alla forma di Vishnu, del Signore all'interno del vostro cuore, senza essere disturbati. Perciò gli yogi vanno in un luogo isolato e controllano tutti i sensi e la mente. Poi concentrandosi completamente sulla forma di Vishnu raggiungono il Samadhi. Questa è chiamata la perfezione dello yoga. In realtà questo metodo di yoga è molto molto difficile. Può essere possibile per qualche uomo solitario ma per la massa non è raccomandato. Nelle scritture è detto Harer nama, harer nama nastieva, 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 gatir anyata. In questa era di Kali si devono cantare i santi nomi del Signore per ottenere la liberazione. Vedete che poi l'obiettivo è la liberazione. Non c'è altra alternativa. Non esiste alternativa, non c'è alternativa. Questo sta scritto nel Brihannaradiya Purana. Quindi in un Purana è scritto questo qui: Harerna, arerna, arenna, kevalam Kalaunasti evanasti, evanasti, eva gatir ta. Il metodo di yoga raccomandato nel Satya Yuga, l'era, l'età dell'oro, consisteva nel meditare sempre su Vishnu. Nel Tetra Yuga si poteva praticare lo yoga eseguendo grandi sacrifici e nell'era seguente, nello Dvapara Yuga, si poteva raggiungere la perfezione con l'adorazione nel tempio. L'epoca presente è chiamata Kali-Yuga. Kali-Yuga significa età della controversia, della discordia. È difficile trovare un accordo. Ognuno ha la sua teoria, ognuno ha la sua filosofia. Se non vado d'accordo con te, tu vieni e e contesta con me. Questo è il sintomo del Kali-Yuga. L'unico metodo raccomandato in quest'epoca è il canto del Santo Nome. È, difficil, è, diffi, è sufficiente cantare il Santo Nome di Dio per ottenere quella perfetta realizzazione spirituale che è ottenuta col metodo dello yoga nel Satya Yuga. Cioè, quindi lui fa un parallelo, no? dice che come nel Satya Yuga si poteva raggiungere la perfezione dello yoga e quindi questo stato di di liberazione era possibile con le meditazioni, quindi con le meditazioni costanti e fisse di di questi uomini e donne solitari che con gli occhi semiaperti, la concentrazione sulla punta del naso e quindi la costante visualizzazione di Vishnu nel proprio cuore, riuscivano nel Satya Yuga proprio perché erano uomini e donne molto forti, molto resistenti, molto determinate, e avevano quella possibilità perché l'era glielo permetteva, ma in quest'era noi possiamo ottenere la stessa, diciamo lo stesso, possiamo raggiungere diciamo lo stesso obiettivo con il canto, dei santi nomi questo è quello che ci consiglia questo maestro Srila Prabhupada con il semplice metodo dell'Ari Kirtana Hari significa Dio la persona suprema e Kirtana significa glorificare questo metodo è raccomandato nelle scritture di Sri Chaitanya Mahaprabhu. L'ha diffuso tra gli uomini 500 anni fa. Che sarebbe questo maestro qui, questo mistico. Conosciuto, eh, questo è, è avvenuto appunto 500 anni fa, egli è apparso in una città conosciuta come Nava Vipa, che io ho visitato più volte, a circa 60 miglia a nord di Calcutta. Le persone si recono ancora in quel luogo, noi lì abbia, abbiamo un tempio. Esso è anche un sacro luogo di pellegrinaggio. Sri Chaitanya Mahaprabhu apparve là e fu là che iniziò questo movimento di massa del Sankirtana, cioè questo fatto di cantare. Il Sankirtana significa cantare eh, ad alta voce i nomi del Signore insieme a tante altre persone in una forma di, diciamo, di, di corteo, no? da lui diffuso senza discriminazione. Egli predisse che questo movimento del Sankirtana si sarebbe diffuso in tutto il mondo e che il mantra Hare Krishna si sarebbe cantato in ogni villaggio, in ogni città, sulla superficie del globo. E possiamo dire che questo è stato raggiunto ora, poi soprattutto adesso, con i sistemi del web, dell'internet, Veramente ormai il Mahamantra Hare Krishna è arrivato in tutto, su tutto il pianeta. Conformemente all'ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, seguendo le sue norme, noi stiamo cercando di introdurre questo movimento del Sankirtana cantando Hare Krishna e questo canto risuona vittorioso ovunque. Io sto predicando specialmente in paesi stranieri, in tutta Europa, in America, in Giappone, in Canada, in Australia e in Malesia, e così via. Ho introdotto questo movimento del Sankirtana e attualmente abbiamo centri in tutto il mondo. Tutti gli 80 centri sono accettati con grande entusiasmo, ma non ho portato questi ragazzi e ragazze dall'India. Eppure essi stanno considerando molto seriamente questo movimento perché esso attrae direttamente l'anima, noi abbiamo differenti stadi di vita, il concetto mentale, il concetto intellettuale, cioè quello della speculazione, perché il concetto mentale è naturale, cioè noi abbiamo una mente che ci permette di fare tante cose, no? Un cervello. Poi c'è però l'aspetto intellettuale, cioè quando noi cerchiamo, ci facciamo domande, ci diamo delle risposte, quindi quello è l'aspetto diciamo della speculazione del pensiero che è molto importante e il concetto poi che va oltre perché include questi altri due che è il concetto spirituale della vita perché l'anima ovviamente include tutte queste cose che sono sia le funzioni biologiche naturali sia le funzioni speculative della mente. In realtà noi siamo interessati al concetto spirituale, dice Prabhupada ovviamente. Coloro che si lasciano attrarre dal concetto corporeo non sono migliori dei cani e dei gatti. Se accettiamo di essere questo corpo, allora non siamo migliori dei cani e dei gatti, perché il loro concetto di vita è quello. Dobbiamo capire di non essere questo corpo, come Krishna voleva far capire ad Arjuna all'inizio del suo insegnamento nella Bhagavad Gita. Prima di tutto cerca di capire chi sei. Perché ti lamenti mantenendo il concetto corporeo della vita? Tu devi combattere. Certamente tu devi combattere con i tuoi fratelli, cognati e nipoti e ti lamenti, ma prima di tutto renditi, renditi conto che tu sei un corpo o no. Quello è l'inizio della Bhagavad Bhagavanita. Krishna cercò di far capire ad Arjuna di non essere il corpo. Questa istruzione non era esclusiva per Arjuna, ma serviva a chiunque. Prima di tutto dobbiamo capire di non essere questo corpo. Noi siamo anime spirituali. Questa è l'istruzione vedica. Cioè questo è il primo passo per riuscire a capire quella che secondo Srila Prabhupada e un po' diciamo tutti gli spiritualisti che cos'è per avere appunto diciamo è il primo passo per capire che noi non siamo solo il corpo ma siamo anime spirituali eterne questo è quello che dobbiamo realizzare prima di tutto ma per farlo che cosa dobbiamo fare perché non è semplice noi siamo abituati a vederci come corpi come menti al limite come genialità no quindi forme di pensiero molto evolute, ehm, abilità particolari in alcune persone, ma l'anima è un'altra cosa perché l'anima ce l'hanno tutti, ce l'ha pure il cane, (ride) quindi automaticamente la visione del concetto di anima in realtà vale per tutti, l'anima ce l'hanno tutti, quindi il pensiero ovviamente cambia perché se io sono abituata a valutare le persone in base a quello che fanno, o a quello che sono, o a quello che rappresentano, è un tipo di visione normale, ordinaria, materiale, che, che inevitabilmente crea delle differenze. Ma quando io mi rendo conto che la persona non è solo una persona per quello che appunto come ho detto adesso pochi secondi fa rappresenta ma una persona è persona perché ha l'anima alla fine l'amore si espande verso tutti perché tutti siamo anime al di là di quello che noi siamo di quello che noi facciamo di quello che noi rappresentiamo ma ci impariamo a vedere che dentro quella persona c'è un'anima. Questo è il concetto più bello secondo me, è la prima realizzazione che veramente ti cambia proprio, no? ti cambia proprio il modo di stare al mondo, cioè veramente è molto importante. Vediamo quello che dice proprio Pada che lo spiega molto meglio di me. Giunto a questo punto, se sei fermamente convinto di non essere questo corpo, allora hai raggiunto lo stadio del Brahma buddha della realizzazione del Brahman. Questa è conoscenza, vera conoscenza. L'avanzamento della coscienza, tesa solo a mangiare, a dormire, ad accoppiarsi, è una conoscenza animale. Anche un cane sa come mangiare, come dormire, come accoppiarsi e come difendersi. Se la nostra educazione si estende soltanto a questi punti di vista, il cane mangia secondo la sua natura e anche noi mangiamo, ma in un bel posto, con cibo ben cucinato e seduti a tavola. Questo non è avanzamento. Il principio è sempre quello del mangiare. Similmente tu puoi dormire in un bellissimo appartamento e in un palazzo eh, di 6 piani o in un palazzo di 122 piani e il cane può straiarsi sulla strada, ma quando lui dorme, quando tu dormi non esiste differenza alcuna, tu puoi, non puoi sapere se stai dormendo in, in, in un grattacielo o su un terreno, perché stai sognando qualcosa che ti ha tolto dal tuo letto, Hai dimenticato che il tuo corpo è sdraiato là sul letto e stai volando nell'aria sognando. Perciò migliorare il metodo per dormire non significa avanzamento di civiltà. Similmente il cane non ha convinzioni sociali per accoppiarsi. Dovunque vi sia una cagna, egli si accoppia per la strada. Tu puoi accoppiarti molto tranquillamente in un luogo appartato, sebbene oggi le persone stanno imparando ad accoppiarsi come cani, ma l'accoppiamento esiste. Lo stesso principio si applica alla difesa. Un cane possiede denti e unghie con cui potersi difendere e voi avete le bombe atomiche. Ma lo scopo è la difesa, questo è tutto. Perciò le scritture... Affermano che la vita umana non è fatta soltanto per questi quattro principi di vita, le richieste del corpo. C'è qualcos'altro. Un essere umano dovrebbe essere curioso di imparare che cos'è la verità assoluta. Questa educazione scarchezzeggia. Quando la civilizzazione vedica... Secondo la civilizzazione vedica, un Brahmana è un uomo erudito, ossia colui che conosce l'anima. In India ci si rivolge ai Brahmana, come uomini eruditi, ma in realtà essi non possono essere Brahmana per nascita. Si presuppone che essi sappiano che cos'è l'anima. Per nascita ognuno è un Shudra, un uomo di quarta classe ma si può essere riformati grazie a un metodo di purificazione. Sono dieci i metodi di purificazione. Una persona si sottopone a tutti questi metodi finché alla fine si reca dal maestro spirituale ed egli gli consegna il filo sacro come riconoscimento della sua seconda nascita, Una nascita avviene col tramite del padre e della madre e all'altra nascita le dà il maestro spirituale che gli trasmette la conoscenza vedica. Questa è chiamata seconda nascita. In quel periodo al candidato è data una possibilità di studiare e di capire che cosa sono i veda. Egli in realtà realizza che cos'è l'anima e qual è la sua relazione con Dio. Poi diventa un brahmana dopo la comprensione del Brahman impersonale egli raggiunge il livello della comprensione di Vishnu, di Sri Vishnu, Dio, la persona suprema e infine diventa un Vajnava questo è il metodo perfetto vabbè qui è un po' sintetizzato insomma, in due parole ma è molto complessa la cosa insomma. poi parte seconda lo yoga è il maestro dello yoga vediamo che ora è abbiamo un altro quarto d'ora lo yoga è il nesso che unisce l'anima all'anima suprema, ossia il supremo ai minuscoli esseri viventi. Sri Krishna è quel supremo, la personalità di Dio. Essendo questo lo scopo finale dello yoga, il nome Krishna è Yogeshvara, il maestro dello yoga. Alla conclusione della Bhagavad Gita è detto: Dovunque vi sia Krishna, dovunque vi sia Arjuna, il più grande degli arcieri, là certamente c'è la vittoria. La Bhagavad Gita è il compimento narrativo enunciato da Sanjaya, il segretario di Maharaj Dhritarashtra. Questo sistema è proprio simile a quello dell'onde della radio. La rappresentazione è in atto nell'auditorio ma tu puoi ascoltarla dalla tua stanza. Così proprio come oggi esiste un congegno meccanico, anche allora esistevano dispositivi, sebbene non esistessero macchine. Ad ogni modo il segretario, il dritta Rashtra, poteva vedere ciò che stava accadendo sul campo di battaglia. Mentre era nel palazzo e stava narrando tutto ciò che accadeva, amaraja ha Dhritarashtra, che era cieco. La conclusione di Sanjaya era che Krishna è Dio, la persona suprema. Quando è descritta l'esecuzione dello yoga è detto che il nome di Krishna è Yogeshvara. Nessuno può essere uno yogi migliore del maestro dello yoga e Krishna è il maestro. Esistono differenti forme di yoga, yoga è il metodo e yogi è la persona che pratica quel metodo metodo. Il fine dello yoga e lo scopo definitivo è capire Krishna, perciò coscienza di Krishna significa praticare il genere di yoga più elevato. Questo metodo di yoga più elevato fu descritto da Krishna Darjuna, il suo amico più intimo nella Gita, Bhagavad Gita. All'inizio il signore affermò che questo metodo può essere praticato soltanto da una persona, che ha sviluppato per per esso un vero attaccamento vedete quanto è importante la nostra posizione Quindi ripeto all'inizio il signore affermò che questo metodo può essere praticato soltanto da una persona che ha sviluppato per esso un vero attaccamento. Infatti ci sono vari tipi di yoga. Questo metodo di yoga cosciente di Krishna non può essere praticato da un uomo o una donna ordinaria che non ha un vero attaccamento per Krishna, in quanto si tratta di un metodo differente e il più elevato e si chiama il Bhakti Yoga. Ecco, qui ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio di questo video e cioè che ci sono vari tipi di yoga e quello che Srila Prabhupada ci vuole trasmettere, secondo quella che la sua esperienza diretta e di realizzato eh, completamente in questa forma di yoga, è il bhakti yoga. Sono cinque le forme di attaccamento diretto e sette quelle di attaccamento indiretto. L'attaccamento indiretto non è bhakti, l'attaccamento diretto è definito servizio devozionale e se tu sei attaccato a Krishna, Con il metodo indiretto il tuo non è servizio di devozione, anche se è pur sempre una forma di attaccamento. Re Kamsa, per esempio, era lo zio materno di Krishna, quindi il fratello della madre di Krishna. Ci fu un avvertimento che Kamsa sarebbe stato ucciso da uno dei figli di sua sorella. Kamsa allora diventò molto ansioso riguardo ai figli di sua sorella e decise di ucciderla. Devaki, la madre di Krishna, la madre naturale, perché perché Krishna ha una madre naturale che è Devaki e poi ha una madre adottiva che 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 se ne prende cura nella sua crescita, che è Yashoda si chiama. Adesso parliamo della madre naturale. Quindi Devaki, la madre di Krishna, fu salvata da suo marito Vasudeva. Egli venne a un compromesso e fece a suo cognato la proposta che segue. Tu hai paura del figlio di tua sorella, ma tua sorella stessa non sta per ucciderti. Egli chiese... Non uccidere tua sorella, salvala e ti prometto che tutti i figli nati da lei ti saranno portati e se ti piacerà potrai ucciderle. Vasudeva, che era appunto il marito di Devaki, la madre di Krishna, la madre naturale di Krishna. Vasudeva, che era molto furbo, uh, usò questo stratagemma eh, per, per, per salvare la moglie. Vasudeva la pensava, quando il figlio di Devaki nascerà, Kamsa potrà avere un cambiamento di cuore, ma Kamsa era un demone così grande che uccise tutti i figli di Devaki. Quindi vedete com'è tutto elaborato, praticamente Kamsa era il fratello della madre di Krishna che era un demone (ride) fu predetto che l'ottavo figlio di sua sorella l'avrebbe ucciso così quando Krishna era ancora nel grembo di sua madre Kamsa pensava sempre a Krishna (ride) può sembrare per questo che egli non fosse cosciente di Krishna ma in realtà lo era non direttamente, non per per amore ma da nemico Perciò quello non è servizio devozionale, lui che pratica il servizio di devozione, colui che pratica il servizio di devozione è cosciente di Krishna come amico di Krishna o come servitore di Krishna oppure come suo genitore oppure oppure come suo innamorato e amante perché ci sono vari modi per entrare in relazione con Krishna secondo quello che è il nostro personale sentimento. Tu puoi volere Krishna come tuo innamorato o come tuo figlio, tu puoi volere Krishna come tuo maestro, tu puoi volere Krishna come il sublime supremo. Queste cinque differenti forme di relazione indirette con Krishna sono chiamate devozione o bhakti. Esse non implicano un profitto materiale. Il concetto di accettare Dio come figlio è superiore al concetto di accettare Dio come padre. Vedete? Eccolo qui. C'è una distinzione. La relazione tra padre e figlio è tale che il figlio vuole prendere qualcosa dal padre. La relazione del padre col figlio è quella che il padre vuole sempre dare qualcosa al figlio. Perciò la relazione con Dio Krishna come figlio è migliore della relazione con Krishna da parte di una persona che pensa. Se accetterò Dio come padre, allora il mio compito sarà quello di chiedere al padre ciò che mi occorre. Ma se diventerò il padre di Krishna, anche dall'inizio della sua infanzia, il mio compito sarà quello di servirlo. Il padre è il genitore del bambino fin dall'inizio della sua nascita. Perciò il concetto di questa relazione di Vasudeva e Devaki è e Devaki o Devaki, è sublime. La madre adottiva di Krishna, Yashoda, pensa «Se non nutro Krishna con ogni cura, egli morirà». Ella dimentica che Krishna è il Signore Supremo, che egli sostiene i tre mondi. Si dimentica che è soltanto il Signore che provvede alle necessità di tutti gli esseri viventi. Questa stessa persona di Dio è diventata il figlio di Esoda. E lei pensa, se non lo nutro bene morirà. Questo è amore. E l'ha dimenticato che Dio, la persona suprema, è apparso davanti a lei come un piccolo bambino. La relazione dell'attaccamento è molto sublime, ci vuole del tempo per capire, ma c'è una posizione nella quale invece di chiedere «Oh Dio per favore dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano», puoi pensare che Dio morirà se non dai a Lui del pane. Vedete come è cambiato il punto di vista e come è importante avere tanti punti di vista. Quindi dalla relazione, o Dio per favore dacci oggi il nostro pane quotidiano, puoi pensare che Dio morirà se non dai a lui del pane. Questa è l'estasi dell'amore estremo. Guardate, preoccupata, ripeto sempre, come ci sta dando delle... Eh, delle indicazioni, ci sta dando così in questa maniera semplice ehm, dei concetti, delle idee, non so come chiamarle, così sofisticate, in questa maniera le sta regalando no? in questa maniera veramente così semplice e eh, meravigliosa. Questi sono concetti molto esoterici. Sembrano banali, ma non sono per niente banali, cioè banali nel senso semplici, banalità per semplicità, ma sono veramente, sono dati in maniera semplice, ma sono profondissimi, sono esoterici. Quindi lui dice appunto, se tu pensi che Dio morirà se non dai a lui del pane, questa è l'estasi dell'amore estremo. C'è una relazione simile tra Krishna e la sua devota Radharani, la più grande devota, la più grande innamorata di Krishna. Madre Yashoda lo ama come genitrice, Sudama lo ama come amico. Anche Arjuna lo ama come amico. Ci sono milioni e miliardi di differenti tipi di devoti diretti di Krishna. Quindi, sentite qua, questo fa tremare, come dicono, tremare i gomiti, come dicono, adesso c'è un detto che dice, mi fa tremare i gomiti. Ci sono milioni e miliardi, milioni e miliardi di differenti tipi di devoti diretti di Krishna. Milioni e miliardi. Ascoltate bene, udite, udite. I metodi di yoga descritti qui concludono, conducono al bhakti yoga e il bhakti yoga può essere praticato da persone che hanno sviluppato attaccamento per Krishna. Altri non possono praticarlo e se qualcuno è capace di sviluppare quell'attaccamento questa sua relazione gli permetterà di comprendere Dio, Krishna perfettamente. Per quanto noi possiamo cercare di comprendere Dio con le nostre differenti teorie e speculazioni, questa è tuttavia un'impresa molto difficile. Noi possiamo dire che abbiamo compreso Dio ma non è possibile comprenderlo così come egli è, perché abbiamo sensi limitati ed egli è illimitato. Nello Srimad Bhagavatam è detto che tutti i nostri sensi sono imperfetti, non possiamo capire perfettamente neppure il mondo materiale. Di notte nel cielo vedi tanti pianeti e stelle, ma non sai che cosa essi siano. Tu non sai neppure che cosa sia il pianeta luna, sebbene gli uomini abbiano cercato per tanti anni di andare là con lo Sputnik. Perfino questo pianeta Terra, noi non sappiamo neppure quali varietà, ci siano su questo pianeta. Se vai al mare o nel cielo la tua percezione è limitata. La nostra conoscenza è sempre imperfetta su ciò che dobbiamo concordare, su ciò dobbiamo concordare. Se noi stupidamente pensiamo di aver acquisito tutte le forme di conoscenza e di essere avanzati nella scienza questa è un'altra sciocchezza, non è possibile». Bene, io direi di fermarci e di continuare nel prossimo video. Questa è la parte dove appunto Srila Prabhupada ci sta spiegando direttamente, questo è proprio un libro, che cosa è lo yoga della devozione, quindi il Bhakti Yoga, quindi quello che è in maniera proprio precisa e diretta, quello che è il suo pensiero filosofico devozionale. Io vi ringrazio tanto se avete avuto la pazienza di ascoltare fino a qui, credo che questi incontri siano per voi anche come per me un piacere condiviso e ci vediamo al prossimo video qui nella stanza delle letture spirituali speciali. Vi ringrazio tutti. Arrivederci.